0: makanya ide itu murah, yang paling mahal adalah implementasi. Kalau kita cuma bikin ide, bikin ide, bikin ide tanpa ada implementasi sama aja bohong. kita harus
1: Hai sahabat teknologi, selamat datang di Codenol. Yuk mulai perjalanan coding kamu dari Codenol. Dalam proses pengembangan produk digital, ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Setelah validasi ide yang sudah dibahas di episode sebelumnya, kini saatnya belajar membuat desain konsep agar produk yang kita ciptakan sukses di pasaran. Yuk kita kupas tuntas mengenai topik ini bersama Ibnu Sinawardi, co-founder dari Gates.id. Hai Ibnu, dalam pengembangan produk, kan ada yang namanya desain konsep ya? Boleh tolong dijelasin nggak maksudnya apa?
0: Jadi desain konsep itu, fase paling awal dari proses pengembangan produk, dimana isinya itu kayak semacam gambaran besarnya dari suatu produk yang kita akan kembangkan atau akan kita buat. Nah di fase ini, ada banyak sekali aspek yang harus dipertimbangkan, dan ini sangat krusial. contohnya adalah aspek user experience dimana journey atau perjalanan dari user itu sendiri dari mulai buka suatu app atau website kita sampai di akhirnya kemudian juga ada aspek teknologi selanjutnya ada juga aspek biaya yang harus disiapkan dan yang nantinya akan kita keluarkan kemudian Timeline-nya atau time framenya kapan ini harus di deliver, kapan ini harus selesai, dan apa aja fase-fase yang akan kita buat nantinya. Dan paling penting adalah apa fitur atau kegunaan dari produk tersebut. Nah sebenarnya hal ini yang biasanya teman-teman lupain. Desain konsep juga harus bisa menunjukkan masalah apa sih yang akan kita solve dan gimana cara menyelesaikannya. Jadi, teman-teman mungkin sering lupa biasanya kita langsung masuk ke fitur, langsung masuk ke solusi tanpa memperhatikan problemnya. Problem apa yang mau kita solve, itu yang paling penting. Karena dengan fitur tanpa memecahkan problem, itu nantinya akan kurang menarik di mata user. Begitu.
1: Nah, kenapa sih desain konsep itu harus dilakukan?
0: Tujuannya sebenarnya sudah cukup jelas ya. Jadi gimana caranya kita bisa mendetailkan atau membuat sketsa dan juga sekaligus membuat spesifikasi dari konsep produk yang akan kita buat kita bisa banyak lakukan evaluasi di disini kita bisa evaluasi dari sisi teknikalnya atau sisi teknisnya dan kita juga bisa evaluasi dari segi biaya yang harus dikeluarkan Dan penting juga kita bisa evaluasi dari sisi komersinya. Apakah ini menarik di mata user, apakah ini dibutuhkan, apakah ini bisa menjadi viral, dan sebagainya. Kita bisa evaluasi dari sisi tersebut, gitu.
1: Lalu, sebenarnya gimana sih langkah-langkah untuk melakukan sebuah desain konsep?
0: Sebenarnya langkahnya itu cukup sederhana ya, kita bisa mulai Dengan membuat sketsa, sketsa itu uh, kita bisa ibaratkan dengan membuat prototipe Atau membuat gambar sederhana tentang ide-ide yang muncul tentang produk tersebut Secara keseluruhan atau sebagian fitur per fitur Nah sketsa ini akan menjadi panduan visual Yang nantinya akan jadi kerangka dalam pembuatan prototipe versi selanjutnya Nah di tahap ini kita akan lakukan banyak eksplorasi dan juga brainstorming tentunya dengan tim kita misalnya fungsi apa sih yang bisa diintegrasikan atau model mana sih yang lebih cocok dengan target konsumen gak semua orang bisa kita targetkan misalnya kalau kita ingin membuat aplikasi atau website yang menargetkan anak-anak, ya kita bisa cek aja apa sih yang menarik untuk anak-anak gimana caranya journey supaya anak-anak tuh betah dengan yang kita buat nah di tahap awal ini kita sangat pentingnya untuk eksplorasi probability atau kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita lakukan untuk bisa menjawab kebutuhan atau menjawab masalah yang ada di user tadi kemudian setelah eksplorasi kita rasa sudah cukup dan sudah banyak ide-ide yang kita kembangkan atau kita brainstorm ide-ide tersebut kita pilih mana yang paling terbaik mana yang memiliki peluang besar dan kita bisa mulai kerjakan nah kita kita harus membatasi diri mungkin saja ada banyak ide yang muncul dan mungkin kita sebagai manusia ingin implementasi ide-ide tersebut secepat mungkin dan separarel mungkin atau ya seberbarengan itu ya padahal mungkin aja nggak semua ide itu dibutuhkan kita harus pilih satu yang terbaik kita harus pilih satu yang benar-benar bisa menyelesaikan masalah itu kadang juga bisa disebut minimum viable product itu ya MVP nah kemudian ide tersebut kita bisa coba detailkan dan kemudian kita coba lakukan proses prototyping nah kemudian setelah prototype itu jadi Kita bisa coba tes kepada calon konsumen. Calon ini kita bisa pilih dari suatu grup atau dari apa yang kita bayangkan sebagai calon pengguna kita. Kalau kita bisa bayangkan anak-anak yang akan pakai ya, kita coba cari anak-anak yang kira-kira sesuai dengan bayangan kita, dan kita coba berikan solusi yang atau prototip yang sudah kita buat untuk coba dites apakah emang nyaman atau uh, tidak nyaman. Nah, yang paling penting adalah kita harus mengevaluasi dari hasil pengujian tersebut. Apakah layak dikembangkan atau mungkin aja kita harus ubah. Kita harus pivot. Ini bisa dilakukan dengan mengambil feedback pengguna atau mengambil komentar ya, komentar dari pengguna seperti apa sih yang diharapkan? Apa sih problem yang sebenarnya dibutuhkan atau terjadi dari user tersebut?
1: Apa saja sih yang perlu diperhatikan saat melakukan proses evaluasi desain konsep?
0: Oke, okay, yang perlu diperhatikan sebenarnya nggak terlalu banyak ya. Kita harus ingat ada beberapa metrik ya. Metrik ini kayak ukurannya. Apa sih yang harus diukur dari kesuksesan sebuah produk. Yang perlu diukur pertama adalah akuisisi. Lalu ada aktivasi, ada retensi, referral, dan revenue. Nah, kalau misalnya Susah untuk mengapalnya kita bisa singkat menjadi A23R. AA RRR. Akuisisi, aktivasi, retensi, referral dan revenue. Nah, satu persatu akan saya coba jelaskan singkat ya. Dimulai dari akuisisi. Akuisisi ini adalah angka yang kita ukur berapa orang user yang berhasil mendownload atau membuka website kita. Ya, akuisisi semakin banyak akuisisi semakin bagus artinya semakin banyak orang yang mencoba. Nah, akuisisi belum cukup. Kita harus melakukan aktivasi. Apa ini aktivasi? Bedanya apa dengan akuisisi? Aktivasi ini adalah kita harus bisa membuat user itu berhasil melakukan sebuah aksi. Kalau misalnya kita ingin membuat e-commerce Berarti kita harus mengejar angka sebanyak banyaknya user yang melakukan transaksi. Yang melakukan proses dari awal searching barang sampai dia complete, sampai dia bayar. Dan menerima barangnya. Itu aktifasi. Nah, kemudian selanjutnya adalah angka retensi. Angka yang kita bisa dapat dari semakin banyak orang itu kembali ke aplikasi atau website. berulang, misalkan setiap hari dia buka atau setelah dia lakukan transaksi dia lakukan lagi itu semakin bagus. Jadi kita kejar semakin banyak orang yang membuka aplikasi kita setiap hari atau dalam periode tertentu dan artinya kita bisa ukur bahwa orang ini mungkin aja kita bisa nilai nggak bisa lepas dari aplikasi kita karena semakin semakin lama dia semakin sering buka aplikasi kita misalnya. Nah kemudian Penting juga untuk mengukur nilai referral. Kita bisa lihat bahwa si aplikasi atau website yang kita buat tuh menarik dan bisa memecahkan masalah user dari angka si user itu membagikan konten kita, membagikan aplikasi atau website kita. Semakin dia sering membagikan, artinya dia semakin puas dan dia ingin membuat orang lain tahu bahwa ada aplikasi, ada, ada website yang bagus. yang sudah kita buat jadi angka referral ini kita bisa cek, kita ukur dan kemudian revenue ini penting juga kalau misalnya kita ingin mengejar revenue ya kita harus ukur berapa uang sih yang kita dapatkan dari setiap transaksi misalnya atau dari iklan yang muncul atau dari apapun kita bisa ukur revenue-nya nah itu ya, jadi A23R akuisisi, aktivasi, retensi, referral, dan revenue semuanya harus kita ukur ada banyak tools untuk mengukurnya Dan kita bisa coba manfaatkan ukuran tersebut.
1: Nah, kira-kira apa ya indikatornya sebuah produk itu nggak layak untuk dikembangkan?
0: Indikatornya sebenarnya berhubungan dengan apa yang tadi kita bisa ukur ya dari A2, 3R. Produk tersebut bisa dibilang nggak berguna atau kurang berguna atau kita bilang gagal kalau misalnya dia nggak bisa menjawab permasalahan yang akan kita solve. Dan juga angka-angka yang sudah kita sebutkan di metrik tersebut tuh sangat rendah. Dan kita juga bisa lihat kalau angkanya kecil, berarti mungkin aja nggak banyak orang tertarik. Nggak ada orang yang mau beli, nggak ada orang yang mau bayar, nggak ada orang yang mau download. Nah, itu kita bisa jadikan metrik. Kalau misalnya ada metrik yang rendah di salah satunya, atau misalnya akuisisinya rendah nilainya nih, berarti nggak banyak orang mau download. Masalahnya bisa macam-macam. mungkin marketingnya kurang jor-joran atau misalnya emang kurang menarik aplikasinya nggak menjawab solusi dan sebagainya nah itu bisa diitakukur atau misalnya retensinya rendah mungkin aja dia ngerasa orang lain nggak harus tahu ada aplikasi ini ya karena nggak nggak cukup menarik buat dipakai orang lain itu ya atau misalnya juga uh, revenue-nya rendah ya mungkin aja aplikasi yang kita buat atau website kita buat tidak menghasilkan uang di situ. Ya bisa jadi karena orang lebih tertarik pakai versi gratisnya atau beli lanja produk gratis daripada berbayarnya. Jadi setiap metrik yang sudah kita ukur itu bisa jadi acuan produk tersebut gagal atau tidak. Usahakan semua nilai tersebut tinggi nilainya dan kita bisa lakukan analisa dari masing-masing indikator tersebut.
1: Ada nggak buku rekomendasi untuk belajar lebih lanjut mengenai desain konsep ini secara lebih dalam?
0: Buku sebenarnya banyak ya, kalau kita cari di uh, playbooks, atau di Amazon, atau di searching Google, itu ada banyak. Tapi ada buku yang uh, cukup menarik buat kita baca, yaitu buku tentang konsep desain, How to solve complex challenge of our time. itu oleh Tobias Law Gejorgen Rosted itu salah satu buku yang bisa teman-teman baca ada juga sebenarnya konsep-konsep gimana caranya kita bisa mengeksplore ide atau kita bisa mencari tahu apa sih problem-problem yang, yang sebenarnya kita bisa solve dengan cara-cara yang praktis kita bisa coba cari keywordnya adalah design sprint itu banyak di Googling, itu milik Google, di inisiasi Google Lalu kita juga bisa belajar tentang metode Lean Startup dimana caranya kita bisa memvalidasi problem, lalu validasi solusi, dan juga sebagainya. Ada banyak sekali. Kita bisa uh, coba belajar dan kita bisa adopsi salah satunya untuk dikembangkan atau diimplementasi untuk mengkonsep desain.
1: Nah terakhir nih, Ibnu punya saran nggak ya untuk para pendengar kodenol yang akan melakukan desain konsep?
0: Saran dari saya, coba lakukan terus brainstorming, lakukan terus menganalisa, kemudian lihat di sekitar itu sebenarnya sudah banyak sekali solusi-solusi yang coba yang telah diutarakan oleh teman-teman atau orang lain ya. Kita bisa coba amati, kemudian kita bisa coba modif kalau misalnya emang kita bisa bisa coba bawa ya, misalkan ide tersebut datangnya dari luar negeri kita coba analisis, kira-kira kalau ditaruh di Indonesia tuh akan cocok atau enggak ya apakah usernya sama atau enggak, apakah usernya ada ya? Ada yang harus diubah, targetnya dan semacamnya kita bisa coba situ. kalau saya, prinsipnya sebenarnya sederhana ide itu sebenarnya murah ide itu murah banget jangan, saya nggak pernah berpikir ya, bahwa kalau saya punya ide, orang lain pasti nggak akan ada yang ada punya ide yang sama, saya nggak pernah berpikir gitu. Saya selalu berpikir, kalau saya punya ide, pasti ada orang lain yang punya ide yang sama. Dan itu, makanya ide itu murah. Yang paling mahal adalah implementasi. Kalau kita cuma bikin ide, bikin ide, bikin ide tanpa ada implementasi, sama aja bohong. Kita harus coba implement secepat mungkin, implement sebaik mungkin, dan coba kita jangan sampai ketinggalan momen. kalau momennya sedang pas ya udah kita coba implement cepatnya kita coba rilis dengan fitur yang seminimal mungkin tapi sangat berguna apalagi sekarang kan lagi pandemi WFA, dan semacamnya mungkin aja ada ada produk atau website yang sebenarnya momennya pas kita rilis di saat-saat seperti ini makanya kita harus kejar kita harus ngebut jangan cuma berkutat di ide dan tadi yang saya sebutkan sebelumnya bahwa Ide itu bisa banyak sekali dan kita harus coba fokus ke satu atau dua ide yang akan kita implementasi segera. Di situ sih sebenarnya saran saya.
1: Oke, terima kasih ya Ibnu atas penjelasannya. Satu hal yang perlu diingat nih, bahwa kita mendesain konsep produk itu untuk manusia. Makanya untuk menghadirkan sebuah produk yang tepat, kita harus menentukan target konsumen kita dan menganalisis masalah yang mereka hadapi. Lalu fokus dalam pengembangan produk yang menjadi solusi masalah tersebut. Nah, jika kamu ingin diskusi lebih lanjut, yuk gabung ke bit.ly/komunitaskode0 di Telegram. Jangan lupa juga follow Diptech Foundation di social media biar kamu selalu dapetin update terbaru tentang teknologi. Sampai jumpa.